0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey, ik ben Sofie en welkom bij de Universiteit van Nederland. Het is iets dat je als leerling en student dagelijks moet doen, maar gek genoeg krijg je er op school geen les in. Leren leren is een kunst op zich. Maar hoe pak je dat nou goed aan? Gino Kamp van de Open Universiteit vertelt welke manieren van leren... volgens de wetenschap het beste werken. Zodat jij in dezelfde tijd efficiënter kan leren. Veel plezier! Het is eigenlijk heel bizar, hè? maar we hebben eigenlijk relatief weinig training gehad... in leren hoe je moet leren. Terwijl we er wel een hele hoop informatie al over hebben... We zouden dat eigenlijk gewoon op de basisschool in groep 7, 8... gemakkelijk al kunnen gaan doen en mee kunnen gaan starten... om mensen zeg maar klaar te maken om goede goede leerders uh, te worden. Wat veel studenten doen, maar wat eigenlijk niet zo goed werkt... is tekst markeren of onderstrepen. uh, Het maken van samenvattingen op een passieve manier. Dingen herbestuderen, dus dingen nog een keer doorlezen. Een heel vaak gebruikte strategie. Het zijn allemaal strategieën waarvan we weten dat studenten het heel vaak gebruiken... maar die ook eigenlijk dus niet goed werken. Het doet veel minder dan andere strategieën waarvan we weten dat ze eigenlijk veel meer doen die je ook zou kunnen inzetten. En dat dat weten gewoon veel mensen ook niet. Je hebt een moment waarop je de eerste keer met stof in aanraking komt. Dan leer je het voor de eerste keer, je ziet het voor de eerste keer. Iemand geeft een les, iemand geeft een college, uh, je kijkt een filmpje. Alleen dan ga je het ook meteen heel snel weer vergeten. Binnen drie dagen ben je al zo'n 40% kwijt van wat je oorspronkelijk hebt geweten. Dus je vergeet best wel snel en best wel veel. Tenzij je herhaling inbouwt. Dus dan dan word je er nog een keer mee geconfronteerd. Herhaling, dat weten we, dat werkt. Dat is ook al een heel oud uh, effect. Als we het echt willen leren, dan moeten we het gaan herhalen. Dan moeten we ermee oefenen. Dan moeten we er actieve uh, dingen mee gaan doen. Om er ook voor te zorgen dat we het beter onthouden. En dat we het ook op een later moment weer kunnen herinneren. Maar de manier waarop we herhalen is meestal niet zo effectief. Omdat we vaak te lang uitstellen en dan vlak voordat we het moeten ophalen... gaan we nog heel intensief herhalen. Vaak ook nog op de verkeerde manier. Wat we meten is hoe goed zorgt uh, een strategie ervoor... dat je iets beter onthoudt. Een markeerstift doet dat eigenlijk niet. Er zijn uh, best wel veel onderzoeken... waarin bijvoorbeeld mensen een tekst moeten markeren. Of ze doen dat niet. Of ze kijken bijvoorbeeld naar wat anderen gemarkeerd hebben. Er zijn allerlei varianten van... Nou, al die drie groepen scoren even goed op een toets over de inhoud van die tekst op een later moment. Dus het maakt niet uit welke van die drie strategieën ze dan gebruikt hebben. Die hebben dezelfde resultaten. Die onthouden evenveel van die tekst. Een markeerstip voegt in feite niks toe. We hebben zelfs zelf ook onderzocht uh, met middelbare scholieren. Tekst nog een keer doorlezen. Dus herbestuderen eigenlijk. Dat komt eigenlijk bij iedereen wel zo'n beetje terug. Ook als dominante strategie. Als we een tekst lezen en we herkennen dingen... dan denken we, oh ja, dit heb ik eerder gezien... dus ik ken blijkbaar die tekst. Maar dat zegt heel weinig over hoe goed we dan die informatie... op een later moment uit ons geheugen kunnen ophalen... als je er niet staat. Dus je houdt jezelf daarmee dus ook een beetje voor de gek. Het voelt goed, het voelt ook fijn. Je komt in een soort van leesflow... maar het doet veel minder dan andere strategieën... die je ook zou kunnen inzetten. Dus daar moet je ook op trainen. Daar moet je ook je strategieën eigenlijk op aanpassen. Want er zijn 10.000 verschillende vormen van samenvattingen. Dus het is ook heel lastig om het te onderzoeken. Maar netto uh, zijn we gewoon niet zo goed in samenvatten. Dus we zijn niet zo goed in het selecteren van de juiste informatie die dan in die samenvatting terecht moet komen. Dat is een, een lastige strategie. Als je dingen voor het maken van de samenvatting overschrijft, dan lees je dus de informatie. En die informatie schrijf je op een ander vel weer neer. Maar er zit geen actieve verwerking in dat proces. Je doet niks met die informatie. Die informatie is eigenlijk wordt maar oppervlakkig bekeken. Uh, je wil juist dat je iets actiefs met die informatie gaat doen, zodat die ook daardoor beter in je geheugen wordt opgeslagen. Wij stampen, en dat is een strategie die we ook vaak gebruiken, is het zo dat we kort op het moment dat we moeten presteren, Uh, ...hard gaan studeren en veel gaan herhalen. Dus de dag voor de toets bijvoorbeeld intensief gaan studeren... ...gedurende een langere periode. Wat we eigenlijk willen met het onderwijs in het algemeen... ...is dat we voor de lange termijn dingen leren... ...zodat we ze later in ons leven ook nog kunnen gebruiken. Dat lange termijn leren is iets anders dan korte termijn presteren. Je kunt soms, tot de stampen, op de korte termijn wel goed presteren. Maar daarna verdwijnt die informatie weer heel snel uit je geheugen... En dan hebben we daar eigenlijk dus nog niks aan. Want we willen het graag voor de lange termijn leren. Het lastige is dat die dingen die eigenlijk niet zo goed werken, die oppervlakkige strategieën, die voelen vaak wel fijner. Dus die zijn ook gemakkelijker tussen aanhalingstekens. Uh, alleen ze leveren niet zoveel op. Dus stel je hebt over twee weken toets. Ga dan niet dingen markeren. Ga ook geen samenvattingen maken op een passieve manier, zeker als je daar niet goed in bent. Uh, ga ook niet de tekst nog een keer doorlezen. Maar ga in plaats daarvan uh, gespreid jezelf toetsen. Dus gespreid in de tijd jezelf toetsen over de stof uh, die je moet leren. Zorg er dan wel voor, voordat je jezelf gaat toetsen, dat je een bepaald niveau al hebt. Want als je de antwoorden niet weet, ja, dan is het ook, heeft het ook geen effect. Dus je moet wel een bepaalde basis hebben, maar ga daarna dan jezelf gespreid toetsen. Uit onderzoek blijkt dat door jezelf te toetsen die informatie gemakkelijker uh, uit je uit je lange termijn geheugen op te halen is en langer behouden blijft. Dat idee van jezelf toetsen heeft heel veel verschillende verschijningsvormen. Ja, je kunt jezelf toetsen door echt letterlijk een toets te maken die een docent heeft gemaakt, ja, of een toets die al in een boek staat, vaak staat achterin een hoofdstuk zijn ook altijd wat voorbeeldvragen. Een autentame. Dus dan heb je echt wel een toets voor je. Maar je kunt ook jezelf laten overhoren door iemand. Uh, En Je kunt zelf ook je eigen toets maken door bijvoorbeeld flashcards te gebruiken. Kaartjes met op de ene kant een vraag en aan de achterkant het antwoord. Dus door te kijken van wat is de kern van die stof en er zelf vragen op te schrijven en je dan later daarmee uh, te gaan toetsen. Dat zijn allemaal activiteiten waarbij je actief die stof uit je geheugen moet ophalen. Dus het proces van het ophalen, dat zorgt ervoor dat die informatie langer behouden blijft en dat je het ook minder snel vergeet bij gespreid leren is het zo dat je niet meer oefent, je hebt niet meer herhaling, je hebt ook geen langere herhalingen. Alleen de manier waarop ze gespreid zijn in de tijd is anders. Dus met evenveel herhaling, evenveel tijd, heb je betere resultaten als je je leermomenten in de tijd spreidt. Dus als je zes uur de tijd hebt om te studeren voor iets, dan zijn we misschien logischerwijs geneigd om te zeggen: oké, okay, dat doe ik dan wel de dag voor de toets. Dat heeft dan een minder effect dan als je die zes uur zou opdelen in bijvoorbeeld uh, drie blokjes van twee uur... verspreid over de week voorafgaande aan die toets. Dan heb je dus met evenveel tijd een groter uh, leereffect. Er zijn natuurlijk verschillende theorieën... over hoe dat precies in je je hersenen of in je brein eigenlijk gebeurt. Er zijn brain-based theorieën... dus meer over neuronen en neurale netwerken en dat soort dingen... maar ook gewoon echt hele cognitieve theorieën... over hoe bepaalde dingen aan elkaar geassocieerd zijn... en hoe sterk die aan elkaar gekoppeld zijn... En het feit uh, dat je iets ophaalt uit je geheugen zorgt ervoor dat datgene wat in je geheugen zit geactiveerd wordt. En die activatie daarvan, die zorgt ervoor dat het op een later moment weer gemakkelijker uit je geheugen op te halen is. De eenvoud waarmee je het uit je geheugen kunt ophalen uh, wordt groter. Als ons gevraagd wordt om in te schatten hoe goed we iets geleerd hebben na, na het gebruik van een bepaalde strategie, dan kunnen we dat eigenlijk vaak niet zo goed inschatten. Als je jezelf toetst, dus als je een vraag beantwoordt. dan moet je al graven in je geheugen. En dan kom je er dus achter dat je dit misschien nog niet zo goed weet. Dat je het nog niet zo goed kunt ophalen. En dat is dan een goede cue om weer opnieuw uh, in de boeken te kruipen. Het is ook niet zo dat mensen dit niet doen, hè? absoluut niet. Hè? Jezelf toetsen staat ook in het rijtje met veel gebruikte strategieën. Maar er zijn ook andere strategieën die we heel veel gebruiken. waarvan we eigenlijk zouden zeggen: ja, die zou je wel wat minder kunnen doen. Je zou eigenlijk bewuster kunnen nadenken over wat voor strategieën zet ik nou eigenlijk in. Wat voor effect hebben die strategieën eigenlijk. Als je je zo'n plan maakt, als je daar op die manier over nadenkt... dan dan kun je je eigen leerproces effectiever maken. Tegen studenten die die veel stress hebben bij het leren... zou je kunnen zeggen dat ze misschien meer controle hebben over het leren... dan dat ze denken. Door de juiste strategieën toe te passen... en de juiste hoeveelheid tijd natuurlijk ook te investeren in dat studeren... Dat ze er er gewoon kunnen komen. Nou, mijn markeerstiften, die gaan de prullenbak in. Dankjewel Gino voor al je tips. En jij bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke podcast? Nou, we hebben er nog veel meer voor je klaarstaan. Goed voor je studieontwijkend gedrag. Je vindt ze in je favoriete podcast app. Tot de volgende!